0: O meu nome é Mariana Carneiro. Nesta edição do Alta Voz, vou ler o texto de Paulo Freire, Educador do Mundo, de Urariano Mota. A 19 de setembro, Paulo Freire completaria 100 anos. Na verdade, outros 100 anos vão passar e não passará a lembrança da sua obra em todas as gentes. Nascido no Recife em 19 de setembro de 1921, Paulo Freire superou a contradição de ser recifense e cidadão do mundo inteiro ao mesmo tempo. Muito além de Pernambuco, ele tornou-se um homem sem fronteiras por força do trabalho como filósofo e educador revolucionário. Perdoem, por favor, o tom de discurso à beira do túmulo. Desculpem a exaltação, que até parece exagero. Mas é que Paulo Freire sofre um segundo exílio post-mortem neste governo de Bolsonaro. De patrono da educação brasileira, ele passou a ser perseguido de novo, proibido mais uma vez, um palavrão da ditadura novamente. Apesar de ser o brasileiro mais vezes laureado com títulos de doutor honoris causa na maioria das universidades do mundo. Ou será por isso mesmo, por essa razão que ele sofre num governo fascista que odeia os educadores e educação? Vale a pena lembrar uma brevíssima história da sua prisão em 1964, no quartel do Exército em Olinda. Ali, um dos oficiais responsável pelo quartel de Obuses, sabendo que ele era professor famoso, solicitou a Paulo Freire que alfabetizasse alguns recrutas que não sabiam assinar nem o nome com paciência, Paulo explicou ao militar que estava preso exatamente por causa disso. Eu estou preso porque alfabetizo, percebe? Na admiração que desperta no exterior, algumas vezes Paulo Freire é destacado até por motivos errados. Quem o lê e estuda, não pode fugir da marca da própria ideologia. Segundo Ivan Antila, professora da Universidade de Artes de Helsínquia, na Finlândia, as suas ideias têm sido usadas para fins políticos, o que, no meu entendimento, diz ela, nunca foi o seu propósito inicial. E, no entanto, sabemos que era é indissolúvel no trabalho do educador a política de libertação e a pedagogia. Se não, vejamos. A Educação com Prática da Liberdade, escrito do Chile em 1965. Na experiência realizada no estado do Rio Grande do Norte, chamavam de palavra de pensamento as que eram termos, e de palavras mortas as que não o eram. Num dos círculos de cultura da experiência de Angicos, no quinto dia de debate, em que apenas se fixavam fonemas simples, um dos participantes foi ao quadro negro para escrever, segundo ele, uma palavra de pensamento. E redigiu O povo vai resolver os problemas do Brasil votando consciente. Quando o um ex-analfabeto de Angicos, discursando diante do presidente Goulart, que sempre nos apoiou com entusiasmo, e da sua comitiva, declarou que já não era massa, mas povo, disse mais do que uma frase. Afirmou-se conscientemente numa opção. Escolheu a participação decisória que só o povo tem e renunciou à admissão emocional das massas. Politizou-se. Em Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968, o terceiro livro mais citado na área de humanidades em todo o mundo, Paulo Freire aprofunda o pensamento de como vê a educação. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos. Quer dizer, pode fazer deles de seres distados, objetos de um tratamento humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados dentre de os opressores, modelos para a sua promoção os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos na sua luta pela sua redenção. A pedagogia do oprimido, que procura a restauração da intersubjetividade, apresenta-se como pedagogia do homem. Se, porém, a prática desta educação implica no poder político e se os oprimidos não o têm, como então realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? Esta é, sem dúvida, uma indagação da mais alta importância. Em outros pontos da pedagogia do oprimido, Paulo Freire fala melhor do seu diálogo com o marxismo, na sua prática educativa. A tão conhecida afirmação de Lenin, sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário, significa precisamente que não há revolução com verbalismo, nem tão pouco com ateísmo, mas com praxis, portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas. De uma pedagogia problematizante e não de uma pedagogia dos depósitos bancária. Por isto é que o caminho da revolução é o da abertura às massas populares, não o do fechamento a elas. É o da convivência com elas, não o da desconfiança delas. E, quanto mais a revolução exige a sua teoria, como salienta Lenin, mais a sua liderança tem de estar com as massas, para que possa estar contra o poder opressor. As citações acima vêm como esclarecimento de que a sua pedagogia também era política, de um educador de esquerda, mas não de um marxista ortodoxo, ou de um marxista organizado, pode ser dito. Ele possuía diferenças com o sectarismo do Partido no Recife dos anos 60. Mas sempre guardava um diálogo fraterno, de futuro camarada, também pode ser dito. Na leitura das suas obras, percebemos uma cultura ampla, filosófica, que se nutre dos clássicos marxistas e dos não marxistas, como Bergson, que vai das fontes de educadores nacionais e estrangeiros. Os conceitos que Paulo Freire descobre são de um investigador e pensador. Não sei em que ordem, se primeiro vem da investigação nas ruas, no campo ou do pensar. É da sua formação o trabalho no meio do povo e a reflexão sobre esse trabalho no gabinete, ou, de modo mais claro, no que ele chama com muita razão de praxis. A praxis, porém, é a reflexão e a ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Neste sentido, em si mesma, esta realidade é funcionalmente domesticadora. Libertar-se da sua força exige, indiscutivelmente, a imersão dela, a volta sobre ela. Por isto é que, só através da praxis autêntica, que não sendo blá-blá-blá nem ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. Praxis viva, que não foi um objeto retórico, mas viva em obra. Ou como ele diz noutra frase do livro Pedagogia do Oprimido, que denuncia o núcleo do seu ser. Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, se constitui a solidariedade verdadeira. E aqui chegamos a um ponto crucial da pessoa de Paulo Freire. Ele era um homem profundamente amoroso, de um certo tipo de amor, de um afeto fino, daqueles que beijam as pessoas, os animais e as flores da sua infância e juventude no Recife. De modo lindo, essa praxis amorosa vem clara num poema. Quem me avisou desta bela poesia foi Peter Lanz, o escritor e poeta norte-americano mais brasileiro que existe. Ele próprio um estudioso da obra de Paulo Freire. Não sei se cito um trecho ou todo o poema, mas quem sou eu para editar a poesia de Paulo Freire? Então, que siga inteiro esse cântico de amor ao povo que o nosso maior educador escreveu no exílio sobre a mais funda saudade. Recife sempre. Cidade bonita, cidade discreta. Difícil cidade, cidade mulher. Nunca te dás de uma vez. Só aos pouquinhos te entregas. Hoje um olhar... Amanhã um sorriso, cidade manhosa, cidade mulher. Podia chamar-te Maria, Maria da Graça, Maria da Penha, Maria Betânia, Maria do Lojo. De Santiago te escrevo, Recife, para falar de ti a ti, para dizer-te que te quero, profundamente que te quero. Cinco anos faz que te deixei, manhã cedo, tinha medo de olhar-te, tinha medo de ferir-te, tinha medo de magoar-te. Manhã cedo, palavras não dizia, como dizer palavras se partia. Tinha medo de ouvir-me, tinha medo de olhar-me, tinha medo de ferir-me. Manhã cedo, as ruas atravessando, o aeroporto se aproximando, o momento exato chegando, mil lembranças de ti me tomando no meu silêncio necessário. Santiago te escrevo, para falar de ti a ti, para dizer-te de minha saudade, Recife. Saudade mansa, paciente saudade, saudade bem comportada. Recife, sempre Recife, de ruas de nomes tão doces, Rua da União, que Manuel Bandeira tinha medo que se chamasse Rua Flantal e que hoje eu temo que venhas se chamar Rua Cornel Fulanetal. Rua das Crioulas, Rua da Aurora, Rua da Amizade, Rua dos Sete Pecados. Recife sempre. Teus homens do povo, queimados do sol, gritando nas ruas ritmadamente. Chora, menino, para comprar pitomba. Eu tenho led de barriguda para travesseiro. Doce de banana e goiaba. Faz tanto tempo. Para nós, meninos da mesma rua... Aquele homem que andava apressado, quase correndo, gritando, gritando. Doce e banana e goiaba. Aquele homem era um brinquedo também. Doce de banana e goiaba. Em cada esquina, um de nós dizia. Quero banana. Doce de banana. Sorrindo, já com a resposta que viria. Sem parar, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, apressado, quase correndo, o homem brinquedo assim respondia. Só tenho goiaba. Grito goiaba porque é o meu hábito. Doce de banana e goiaba. Doce de e goiaba, continuava gritando, andando apressado, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, o nosso homem brinquedo. Foi preciso que o tempo passasse, que muitas chuvas chovessem, que muito sol se pusesse, que muitas marés subissem e baixassem, que muitos meninos nascessem, que muitos homens morressem, que muitas madrugadas viessem, que muitas árvores florescessem, que muitas marias amassem, que muito campo secasse, que muita dor existisse que muitos olhos tristonhos eu visse para que entendesse que aquele homem brinquedo era o irmão esmagado, era o irmão explorado, era o irmão ofendido, o irmão oprimido, proibido de ser. Recife, onde tive fome, onde tive dor, sem saber porquê onde hoje ainda milhares de paus, sem saber porquê tem a mesma fome, tem a mesma dor, raiva de ti não posso ter. No ventre, ainda, ajudando a mãe a pedir esmolas, a receber migalhas. Pior ainda, a receber descaso e olhares frios. Recife, raiva de ti, não posso ter. Recife, onde um dia tarde, no ventre ainda, ajudando a mãe a pedir esmolas, a receber migalhas. Pior ainda, a receber descasos e olhos frios. Recife, raiva de ti, não posso ter. Recife, cidade minha, já homem feito, teus cárceres experimentei. Neles fui objeto, fui coisa, fui estranheza. Quarta-feira, quatro horas da tarde, o portão de ferro se abria. Hoje é dia de visita, sem fila. O relógio de minha casa também dizia 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Mas sua cantiga era diferente. Assim, cantando, o tempo dos homens apenas marcava. Recife, cidade minha, em ti vivi infância triste, adolescência amarga em ti vivi. Não me entendem se não te entendem. Minha guldice de amor, minhas esperanças de lutar, minha confiança nos homens. Tudo isto se forjou em ti, na infância triste, na adolescência amarga. O que penso, o que digo, o que escrevo, o que faço, tudo está marcado por ti. Sou ainda um menino que teve fome, que teve dor, sem saber porquê. Só uma diferença existe entre o um menino de ontem e o um menino de hoje que ainda sou. Sei agora porque tive fome, sei agora porque tive dor. Recife, cidade minha. Se alguém me ama, que a ti me ame. Se alguém me quer, que a ti te queira. Se alguém me busca, que em ti me encontre. Nas tuas noites, nos teus dias, nas tuas ruas, nos teus rios, no teu mar, no teu sol, na tua gente, no teu calor, nos teus morros, nos teus córregos, na tua inquietação, no teu silêncio, na amorosidade de quem lutou e de quem luta, de quem se expôs e de quem se expõe, de quem morreu e de quem pode morrer, buscando apenas, cada vez mais, que menos meninos tenham fome e tenham dor, sem saber porquê. Por isto disse não me entendem se não te entendem. O que penso, o que digo, o que escrevo, o que faço, tudo está marcado por ti. Recife, cidade minha, te quero muito, te quero muito. Santiago, Fevereiro de 1969, Paulo Freire.